0: Bonjour et bienvenue dans Reine Ordinaire, un podcast qui célèbre la femme noire à travers mon expérience et celle des femmes qui m'entourent et m'inspirent. Nous sommes des anonymes, mais nous rayonnons chacune à notre échelle. De vraies reines du quotidien. Et non et c'est oui, je Aujourd'hui, je reçois Jacinthe. Jacinthe, c'est un peu la jeune tante qui, quand j'étais au lycée, avait la vingtaine. Donc clairement, on pouvait parler de tout, ou presque je suis super heureuse de la recevoir sur Rennes Ordinaire parce qu'on n'est pas du tout de la même génération, mais on a beaucoup en commun et son témoignage dans lequel j'ai beaucoup appris est très inspirant. Par contre, pour cet épisode, je préfère vous prévenir, à la première minute de son interview, des femmes qu'on aime énormément ont fait éruption dans notre lieu d'enregistrement donc on entend des petits bruits de parquet et également, au milieu de l'interview, on entend un motard. Vous savez, les, les jeunes sur scooter là qui aiment le lever leur roue avant. Donc voilà, mais euh, le témoignage est euh, tellement fort et authentique que j'ai préféré quand même tout garder et le diffuser. Je vous laisse avec son interview. est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors bonjour, je suis Jacinthe Makosso, j'ai 33 ans. Je suis l'heureuse mère de deux petites filles, qui et euh, Sixtine. Euh, je suis d'origine congolaise et je suis fondatrice de la marque de prêt-à-porter qui s'appelle Nanjika. D'accord. Je ne vais pas tout de suite développer là-dessus et je vous en dirai un peu plus euh, au fil de la conversation.
0: D'accord. Est-ce que tu as des passions que tu veux, hormis la mode, j'imagine, que tu veux partager avec nous
1: Oui, je suis passionnée euh, par, euh, par la mode. Et euh, je suis passionnée également de « do it yourself », parce que là, ça j'adore ça. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais toi-même Alors, je fais plein de <rire> choses moi-même. En fait, c'est vraiment une une grosse partie que, que j'aime bien, parce que j'adore créer tous les jours et j'aime bien revisiter les choses. Et euh, bah qu'est-ce que je fais Je fais des bonnets pour euh, pour les cheveux. Je fais euh, souvent des meubles aussi. Je revisite plein de choses. Je fais de la peinture. Mais je pas tout Je ça. fais de la, la déco. Enfin, je je revisite plein de choses. Des fois, mm -hmm. en fait, euh, même le jour des encombrants, je regarde toujours ce que je peux dégoter. Je ramasse un truc et je lui donne une seconde vie. En fait, c'est ce que j'aime bien faire. Et je suis fan aussi de culture africaine. Depuis un, toujours, ou bah depuis euh, pas depuis toujours, mais je pense qu'en grandissant en fait c'est quelque chose que j'ai développé mmh. tout simplement parce que je me suis rendu compte que je connaissais pas beaucoup en fait de ma culture, ouais. je connaissais pas beaucoup la culture africaine et euh, j'ai grandi en fait dans un environnement très français on va dire bien que mes parents soient d'origine congolaise et euh, il y avait toujours eu un, un petit un petit truc qui manquait en fait par rapport au développement de ma personnalité et j'avais cette euh, j'ai eu à un moment donné cette recherche d'identité cette quête vers la culture africaine que je connaissais pas beaucoup et euh, l'histoire même de notre peuple de notre famille et d'où ça oui, vient des noms de famille et et j'ai vraiment commencé à chercher un peu là-dessus en fait
0: à partir de quel âge tu as cherché ça
1: bah j'ai commencé en fait on peut dire euh, en 2013 j'ai commencé parce que là, en 2013, je me suis mariée et j'ai vraiment voulu avoir un mariage traditionnel euh, Congo. Donc euh, mes parents sont tous les deux au Congo avec un K. Et euh, je voulais vraiment qu'il y ait cette association des deux parce qu'ils sont après Congo, mais d'ethnie différentes.
0: D'accord.
1: Euh, Juste,
0: est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu dis Congo avec un K pour euh, situer un petit peu euh,
1: Congo avec un K parce que c'est euh, le peuple vraiment originaire du, euh, du Congo. Et euh, mes parents sont du, du sud du Congo, donc mon père est Vili et ma mère elle est Larry. D'accord. Du coup, donc ils parlent tous les deux deux langues différentes que je ne parle pas. Est-ce que, est que tu parles à mon grand désarroi? <rire> mm -hmm. Et euh, donc j'ai vraiment voulu faire un mariage traditionnel parce que chez mon père en fait il y a vraiment le mariage est très codifié mmh. il y a beaucoup de choses à faire et euh, je voulais vraiment un mariage traditionnel mmh. et c'est ce que j'ai obtenu je l'ai eu en 2013 et ensuite aussi pourquoi en 2013 parce que j'ai fini mes études et j'ai fait mon premier retour en fait en Afrique mais pas au Congo je suis allée habiter au Bénin. Donc au Bénin aussi, là j'ai été vraiment euh, plongée à fond dans la culture mmh. béninoise. Et pour le coup, ouest-africaine que je connaissais pas du tout. Parce que pour moi, quand on parlait d'Afrique, c'était du Congo en fait. Ouais. D'où je suis originaire. Et là, le fait de vivre dans un pays africain qui n'était pas le mien. Donc là, forcément, j'en ai vraiment appris beaucoup sur la culture. Et après c'est parti de là. Et j'ai continué, continué à faire des recherches. Et à regarder un peu tout ce qui se passait au cœur de l'Afrique. Et comment en fait... Beaucoup de cultures se rejoignent au final, mmh. c'est euh, ça. ça tu
0: as l'air passionnant en tout cas. <rire> oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du coup, est-ce que tu peux juste un peu nous parler de ton itinéraire Parce que du coup, tu es né en France. Alors, je suis en France. Mais moi, je ne sais plus trop en fait.
1: Alors, je suis née en France et euh, mmh. j'ai grandi au Congo jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près. D'accord. Et puis après, il y a eu la guerre civile au Congo et je suis venue en France. Et là, j'ai rejoint ma, ma sœur aînée qui faisait ses études, donc j'ai habité avec elle, donc c'était euh, une toute autre vie en fait, a... j'ai quitté une grande maison où euh, je ah. faisais appel à ma créativité tous les jours, euh, faire des choses dans le jardin et je me retrouve dans un espace un peu confiné, confiné, <rire> euh, <rire> un, euh, un petit studio euh, avec ma sœur où je venais que les week-ends parce que j'étais en internat, ah. donc euh, c'était une nouvelle vie aussi, donc il fallait s'adapter bon, au final... Euh, c'était un peu dur quand j'étais jeune, mais après, j'en ai, ai fait une force dans la personnalité, on va dire ça comme
0: D'accord. Et donc, ton retour euh, en 2013, ça
1: Et donc, euh, après, mon retour en 2013.
0: Ok. Mais tu pas forcément de souvenirs de ton enfance Ah, oh, si, 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 si. J'avais beaucoup, beaucoup de souvenirs.
1: Beaucoup, et puis, bon, entre, mais tu ne connaissais
0: pas l'histoire encore entre, de... Oui,
1: et puis entre 97 et euh, 2013, je suis quand même souvent repartie aussi au Congo. Hmm. Donc, euh, forcément, ça a entretenu quand même... Euh, un peu, de, un peu de nostalgie, forcément, j'ai encore beaucoup d'histoires et j'ai encore continué à, à écrire ma propre histoire en y allant comme ça.
0: D'accord. Ok. Est-ce que le fait d'être une femme noire, ça a influencé ton rapport avec les autres ici en France Que ce soit dans tes études, que ce soit euh, dans le monde du travail euh... Oui, beaucoup, parce que...
1: Euh... En fait, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie, on va dire, parce que quand j'étais plus jeune et que j'ai débarqué en France en 98 et euh, je suis allée à l'internat dans le Nord et c'était pas comme aujourd'hui. où à euh, aujourd J'étais ouais, euh, adouée.
0: Adouée en plus
1: J'étais adouée, donc <rire> on devait être euh, 3, 4 ou peut-être 5 maxi, 5 noirs sur toute une... Euh, population de, de l'école et euh, surtout pas de la classe hein, mais de ouais, l'école sur 600, de, 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 sur 600 mmh. donc on n'était vraiment pas nombreux et il euh, y avait des jours où c'était on était vraiment un peu comme euh, l'attraction après euh, au fur et à mesure euh, ça commençait à se développer un tout petit peu c'est pas comme aujourd'hui où maintenant les gens connaissent savent comment se coiffe, avant c'était arrivé avec des tresses et ouais. tout de suite l'attraction on touchait mais comment ça se fait ça, ça existe encore donc, euh, bah un peu moins quand même, hein, parce que là, c'était vraiment beaucoup d'inconnus euh, ouais. à l'école et qui venaient te poser des questions comme une... pas une bête de foire. Bon, c'était ouais. pas méchant dans le fond, hein, mais c'était euh, beaucoup de curiosité qui pouvait rapidement devenir un peu... Malaisant
0: pour toi, voilà. euh, pesant. Après, t'étais à Douai aussi, c'est pas non plus la plus grande... c'est quand même une grande ville, mais c'est pas non plus... Euh... Voilà,
1: ça reste une petite ville du Nord quand même. Ouais. Hein c'est pas l'île, quoi, c'est... Ouais, c'est ça. Donc... Euh... Donc voilà, donc après, donc il y a eu cette phase-là où on, on recherche un peu sa personnalité et en fait, du fait de se faire un peu, pas embêter, mais d'être d'être l'objet de curiosité comme mmh. ça, on a envie de se fondre dans la masse et en fait, mmh. de devenir comme les gens en fait, et euh, les gens qu'on côtoie. Et en fait, quand je dis comme les gens qu'on côtoie, en fait, il y a une période de ma vie où j'avais envie de devenir comme une blanche et de me fondre dans la masse en fait. Et
0: c'est à dire pas, par quel procédé pour pas qu'on me,
1: se... qu me remarque euh, bah, faire disparaître tout ce qui est accent, euh, mmh. faire disparaître tout ce qui est euh, euh, culture culinaire mmh. Euh, mmh. Euh, style vestimentaire donc ça passait par un tas de choses même euh, que ce soit par, ma, par mes cheveux et tout ça donc il fallait on voulait vraiment peut-être inconsciemment hein, aujourd'hui je, je, je sais pas comment je pourrais euh, expliquer ça mais en gros, je sais que quand même, il y a une phase de ma vie où je voulais vraiment me fondre dans la masse pour ne pas être... Euh, Embêtée. Pour ne pas être pas, pas reconnue, mais parce que forcément, ma peau était là Ouais, pour, je euh,
0: pense que t'as beau les faire tout ce que tu veux... Euh... Mais euh,
1: pour montrer un maximum, en fait, que euh, oui, euh, j'appartiens aussi à ce pays, en fait. Mm -hmm. C'est un peu ça. Et puis après, il y a eu la phase carrément euh, revendication où... Euh,
0: c'était l'autre extr extrême. Enfin, pas bon, extrême, pas l'extrême, parce que vraiment, ce serait pas, normal, ce serait pas peu... exagéré. En fait, c'est se dire,
1: mais au final, en je, fait, je, moi suis, je et... suis moi. Quoi. Ouais. Je suis moi. Et est-ce qu'au final, j'ai besoin du regard des autres et de la validation des autres pour dire que je suis moi tel que je le suis Si un jour, j'ai envie de manger du manioc, je mange du manioc. Et si mmh. un jour, j'ai envie de manger des pâtes, je mange des pâtes. Et... Après, chaque Africain n'a pas forcément la même, la même histoire, mais chez nous, c'est un peu particulier parce qu'on a été colonisés par euh, les Français. On a été élevés par des parents qui, euh, eux, étaient des premières personnes de leur famille à faire des études.
0: Mmh. Donc,
1: ils ont senti, en fait, le fait d'être devenus euh, éduqués, on va dire, euh, comme une, une certaine forme de valorisation. Donc, ils n'ont pas forcément appris la langue. Donc... Euh, ouais.
0: Ouais. C'était mieux de bien parler français. C'était mieux de, de bien parler, parler français euh, ouais.
1: que de parler sa langue, en fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que... <rire>
0: Nous, on est dans une recherche maintenant plus de... Voilà. Ben, moi, j'essaye d'apprendre. Euh, j'essaye d'apprendre. Euh...
1: Ben, moi, pareil, maintenant que j'ai des enfants, je me dis, bon, euh, il suffit qu'on aille habiter dans un autre pays encore. Est-ce mm. que, est que la, 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 la culture congolaise n'attend pas à disparaître du fait que moi, je, suis, je sois comme ça mm. Parce que, bon, je n'aurais pas beaucoup de choses à donner à, à ma fille, au final. Mm. Donc, euh, maintenant, euh, moi, en fait, à la différence de, de la façon dont moi, j'ai été élevée, je, je voudrais que mes filles vivent leur africanité comme elles l'entendent. Mmh. Euh, nous, on se défrisait les cheveux parce que... Euh, Pourquoi, pas, toi, tu t'es pas... les
0: cheveux On pas se défrisait
1: les cheveux, comme je t'ai dit, parce qu'il fallait... Euh... Bah, justement, peut-être parce que quand on avait les cheveux moins défrisés, on n'était pas dans l'attraction à se dire, ah oui, tes cheveux sont comme du coton, là. Ouais. on dirait de la mousse, on dirait ceci.
0: Mais est-ce que c'était aussi pour être se sentir plus belle, peut-être ou plus Il y avait ce
1: côté-là aussi. Se fond
0: dans la masse, mais aussi peut-être... Euh, bah
1: exactement clair, je ne sais bah pas. Oui, oui peut-être clair aussi aux autres parce qu'on n'avait pas appris forcément à, à aimer nos cheveux comme ils étaient. Et puis, euh, donc oui, il y a a et beaucoup de, beaucoup de choses qui sont arrivées entre temps. C'est euh... <rire> vrai, ressortir les
0: photos. C'est vrai que moi, quand je revois mes photos il y a 10-15 ans, je me dis, mais pourquoi fait ça, ça J'ai perdu du temps, j'aurais vraiment des exactement. cheveux super longs à ben Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Donc, à mettre un tas de choses sur ses cheveux parce que, bon, on veut ressembler à tel et telle et aux Américaines, machin, à ouais. même chose. Donc, euh, bon...
0: Après c'est tout, hein. Après, la euh, fait... future génération, ça sera différent.
1: Exactement, donc moi ma fille aujourd'hui, elle a les cheveux crépus et je ne sais même pas si elle se rendra compte un jour que ah, le défrisage, je ne sais même pas si elle se défrisera les cheveux, bon ça, ça sera, ouais. sa, ça sera sa propre volonté,
0: mais euh, ce n'est pas,
1: pas moi qui lui mettrai <rire> ouais, pas un, trop, ouais. un, un, un produit euh, sur la tête à l'âge de 4 ans. Quoi, bah, ça ça
0: attend un disparaître,
1: de France, euh, de, de toute façon maintenant quand on va dans les magasins afro, euh...
0: hmm.
1: ça ne se vend pas. On ne voit, voit plus beaucoup de, de frisons, ils ouais. sont au fond, alors qu'avant, c'était la euh, normalité.
0: C'était ça. ça, le pire, c'est que c'était 99%. Exactement. Euh, justement, on était un peu choqués. Moi, je sais que dans ma tête, j'étais choquée de voir des gens pas défriser, limite. Oui. C'est super grave, ça. Mmh. franchement C'est euh... vrai.
1: vrai. Maintenant, ça a pris tout, son, tout ça a pris son, son temps, hein, parce mmh. que même, euh, je veux dire, euh, même là, il y a 6 ans, 7 euh, ans, comme les premières nappies, bon, peut-être pas les premières, mais... Ouais. Euh, ça a commencé à se développer là, ouais, ça, fait ça, ça fait ça fait ça fait sept ans à peu près. Ça fait moins ça fait moins de dix ans quoi ouais. que tout le monde et que, que le ouais. cheveu crépu est rentré dans sa normalité parce qu'avant ouais. ah bon, mais pourquoi tu te défrises pas les cheveux ouais. mais pourquoi tu te coiffes ouais. pas enfin tu vois tu restes pas ouais, avec les, les pas cheveux comme coiffé, ça parce que t'es pas, tu pas as coiffé quand t'as. Très... c'est ça ouais. donc, euh, donc voilà.
0: Ok, très bien. Alors du coup, euh, on a un petit peu parlé de Nanjika, ta oui. marque, qui existe depuis quand elle maintenant Elle existe
1: depuis quatre ans. Ah oui, déjà. Officiellement depuis quatre ans.
0: Oui. Mais
1: elle est dans ma tête de, déjà depuis plusieurs années. Après, je ne savais pas forcément comment les choses allaient s'articuler, comment j'allais, comment ça allait se devenir, mais. Euh, Bon, aujourd'hui après, euh, ça prend ça prend du temps en fait de mmh. matérialiser une idée et de savoir comment on va faire tout un process, quel sera le business model à qui je vais vendre, qui sera ma cible, mmh. parce qu'à la base euh, on se lance un peu dedans parce que c'est une passion, on mmh. a envie de faire des vêtements, on a envie que les gens achètent et puis il y a un engouement et puis c'est bien après que viennent toutes ces tous ces mots, stratégies, plan mmh. euh, <rire> trésorerie, donc euh, ouais, oui. Trésorerie. Donc, c'est dans ma tête depuis euh, depuis depuis un bon moment, depuis un peu plus de dix ans déjà. Mais euh, j'ai développé l'idée, en fait, quand je suis partie habiter à, à au Bénin. Mmh. Tout simplement parce que là-bas, euh, ils vivent, en fait, euh, différemment par rapport à nous. En fait, c'est très codifié. Ils portent beaucoup de pagnes. Ils mmh. font beaucoup de tenues euh, traditionnelles. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de de, de de faire une marque de vêtements qui serait aux influences mêlées, en fait, ce serait un peu moi, mais euh, mm -hmm. qui parlerait de mes vêtements, c'est-à-dire une personne qui est ouverte sur le monde, mais qui vit aussi son africanité, qui euh, qui, qui voudrait faire une marque, qui parlerait de cette belle histoire qu'est l'Afrique, et euh, enlever toutes ces barrières-là et se dire, bah, en fait, on va arrêter de construire des, des murs, on va faire des ponts. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. Nandika, c'est, c'est, c'est ce pont-là qui est entre l'Afrique et le reste du monde. Si on et pouvait y aller à pied, ce serait, ce serait par Nandika. <rire> le pont, le pont Nandika.
0: Voilà. <rire> Mais du coup, ça veut dire quoi, alors? Alors, Nandika.
1: Nandika alors, je suis vraiment, comme je t'ai dit, hein, je fais, j'ai fait beaucoup de recherches. Ouais.
0: T'as et... trouvé, ah, ça t'a avant...
1: pris du temps de trouver le nom? Non, non, non. Parce que tu vas, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, à la base, Nandika, c'est mon grand-père qu'on appelle comme ça. C'est mon grand-père qui s'appelle Nandika. Ah oui, d'accord. Et euh, oui, je... mon père en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, j'ai demandé, mais Mandika, qu'est-ce que ça veut dire J'aime bien ce nom, ça mmh. sonne bien, en fait. Et euh, c'est là qu'il m'explique l'histoire de mon grand-père, qui a été un des premiers commerçants dans sa région, qui vendait des produits des Portugais, à savoir le vin, euh, tout ce qui est un peu euh, jambon, mmh. boîte et tout ça, enfin tout ce que les, Pro les Portugais euh, mangent, et lui, il vendait ça. Et on l'a appelé Nandika parce que à chaque fois quand il vendait aux villageois, c'était euh, on lui disait, il disait en, en vili pour pas que les Portugais se rendent compte, il disait en vili Nandika, Nandika, Nandika. Ça veut mm -hmm. dire ajoute un peu. Donc comme c'était des fioles qu'il vendait et euh, c'était c'était des mesurettes en fait. Donc mm -hmm. euh, au lieu de mettre 5 euh, millilitres, il faisait ça comme ça. Bah lui rajouter 7 en fait derrière euh, derrière les Portugais et tout ça. Donc euh, à chaque fois c'était ajoute, ajoute. Donc c'est celui qui ajoutait. Donc, l'handicap c'est ça, ça veut dire ajouter, ça veut dire faire mieux, ça veut dire, en, ouais. en français on pourrait dire, en fait, se surpasser. La... Et... Se surpasser, se, se, se dépasser. Euh, la valeur ajoutée, ce serait le, le petit plus, en fait, ce qui fait la différence.
0: D'accord. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et du coup, toi, tu avais fait quoi comme étude
1: Alors, moi, j'ai fait euh, un BTS commerce international. Ensuite, j'ai fait un master en marketing stratégique à l'INSEC, c'est une, une école de commerce, mmh. donc euh, c'est là que j'ai obtenu mon diplôme, et puis euh, après ça, j'ai euh, bon déjà j'ai validé mon diplôme en, en alternance, donc dans une boîte d'édition, c'était très sympa, et après ça j'ai euh, travaillé au Bénin en fait comme euh, responsable de marketing, donc là c'était vraiment très... Euh,
0: Carré. Très carré. Euh... Ça ne te plaisait pas euh, Au bout d'un moment, tu t'es dit, ce pas fait, forcément en fait, ce que je veux. Au bout d'un moment, en fait, c'est
1: là que je me suis dit, en fait, ce n'est pas ça qui me, pense, me plaît, en fait, ouais. ce n'est pas, qui... pas ça mon moteur. Mmh. Parce que en fait, tu te dis, mais en fait, chaque matin, est-ce que ce que tu vas faire, ça te plaît Est-ce que tu aimes ce que tu fais Est-ce que tu, tu fais ce que tu aimes mmh. Donc, c'est ça. Et euh, je me suis rendue compte que du coup, ce pas ce que je voulais, en fait, que je n'aimais pas ça. Donc euh, les, les week-ends j'ai commencé à, à, à coudre, à voir des artisans, à produire des choses et comme le Bénin n'était pas très très loin du Congo donc je partais en week-end et j'ai en week commencé à faire des ventes privées.
0: Mais ça a combien de temps en fait euh, Deux heures et demie en avion. D'accord. Donc tu faisais souvent des week-ends
1: Donc je faisais souvent des week-ends et là je partais au Congo, je vendais. Ouais. et je voyais qu'il y avait un boom et que les gens ils aimaient ça en fait ouais. et je partais, j'avais fait des petites créations je mettais un peu mon argent, mon salaire et tout ça et je faisais ouais. des trucs et après je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire ouais. et à la fin de mon contrat, ils ont voulu me renouveler j'ai dit non, je préfère... Euh...
0: Me lancer dans prendre ma route. <rire> prendre ma route. <rire> non, franchement. D'accord. Et ouais. c'est à partir de ce moment-là aussi, je me souviens que tu avais participé à Brazzaville Fashion Week. Brazza c'était ça
1: Fashion night Ah,
0: uh, Fashion Night. Braza
1: Fashion Night en 2015. ouais En 2015, justement, c'est ça. Donc, fais... je faisais les ventes privées. Et puis, j'ai un ami qui avait fait un premier euh, brazza Fashion night d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Bon, bref. En fait, c'était le même, euh, même ouais. concept. Et euh, après, il m'a dit, mais pourquoi tu participerais pas et tout ça J'ai dit, mais t'es sûr Moi, je suis pas mmh. designer. Hein, J'aime mmh. juste la mode et tout ça, mais je suis pas designer. Il m'a dit, mais vas-y, mais il faut que tu le fasses et tout. Il m'a dit, mais non, mais moi, je peux pas le faire. Après Vas-y, fais, fais, et puis tu verras. De toute façon, t'as rien à perdre à mmh. le faire. Donc, je l'ai fait. Et euh, je me suis mise tellement à fond dedans, Annabelle, mais... Oh j'ai transformé vrai. mon salon en, en atelier. Quoi. Ouais. Mais c'était
0: magnifique, les visuels.
1: J'avais mis des cintres partout. J'avais imprimé un tas <rire> de, 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 de styles, de, de vêtements et mm. tout ça. Je m'étais inspirée d'un truc, même la musique. J'écoutais beaucoup de musique pour savoir qu'est-ce que je voulais comme type de musique pour le défilé. Mm. Qu qu'est-ce qu que je voulais véhiculer Quel était le message que je voulais apporter en fait, pendant mon défilé et euh, bah j'ai appelé mes cousines parce que j'habitais au Bénin et j'ai appelé mes cousines et j'ai dit bah, voilà est-ce que vous pouvez aller voir les mannequins parce que moi je n'aurai pas la possibilité de les voir mmh. je travaille en semaine et je viendrai que le week-end du du défilé et ah, ouais, ce sera stress. ce sera difficile pour moi de mmh. faire des tenues à distance des gens que j'ai jamais mmh. vus quoi donc elles sont allées prendre les, les 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 mensurations et tout ça mais bon un grand n'importe quoi comme
0: d'habitude <rire> Parce elles sont
1: trompées de deux trois de tailles donc moi je me suis dit écoute les, le doit... voilà. enfin, les mannequins ça, ça fait 1m75 tout. minimum euh, taille mm. 36 euh, minimum donc je me suis basée sur ça et j'ai fait bon, vous voyez, des photos et tout donc j'ai regardé et puis bon heureusement pour moi mais tout rentrait parfaitement mm. j'ai eu aucune retouche à faire
0: mm. Ouais, et euh, tout
1: rentré parfaitement bon il y avait deux ou trois pantalons qui étaient un peu courts mais mm -hmm. ça personne n'a vu on s'est dit que c'était 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 le style c'était prévu <rire> donc voilà et les mannequins ont super assuré et puis il ouais, y avait il y avait une... il hein, y avait enfin... de bonnes vibes entre nous et tu vois j'ai vraiment réussi à leur faire passer un message parce que je leur ai dit mais moi je veux pas de trucs romantiques machin et tout ça moi bon, je pourquoi veux montrer tu romantique parce que les, les mannequins au Congo, c'est ça. c'est euh, En fait, ils font beaucoup de, de scénographie. C'est des ouais. choses où euh, ils sont là, ils se dandinent. Et puis, euh, un peu un regard à la romantique, là, comme ça. Moi, je veux pas de ça. Ouais. Vu, moi, je veux pas de ça. Je veux, dans votre regard, je veux voir de la détermination. Mmh. Je veux voir une personne qui s'affirme et guitar, qui marche ouais. et qui sait où elle va. quoi. Mmh. Donc, moi, je veux même pas, même pas vous voir sourire à la limite donc ah c'est comme ça que je veux que vous puissiez que vous arriviez, c'est comme si vous aviez votre pire concurrent qui était en face de vous moi c'est comme ça que je veux que vous puissiez marcher et ils ont compris le message mm -hmm. et ils ont marché comme ça et à la fin on a fait le fameux euh, équilibre qui était super à la mode euh, ouais. et les gens ils s'attendaient juste pas qu'on fasse un peu genre mannequin challenge comme ça, ouais, Alors, équilibre,
0: équilibre. et ça
1: les gens ils ont vraiment adoré et tout ça donc c'était vraiment top mm. quoi
0: ça fait un ouais, souvenir, un très très beau
1: souvenir. Je pense que ça fait partie des top 5 de, de mes meilleurs moments de ta vie. De ma vie, ouais. ouais, bah, ouais tu devais vraiment. être
0: fier de toi car c'était un accomplissement. C'est ça, si c'était au début en soi de Exactement. Exactement. Et du coup, là, ta marque s'est produite au Congo. Comment ça se fait S'est produit que...
1: au Congo. Euh, si tu veux, en fait, j'ai ouvert un premier magasin au Bénin. J'ai ouvert en 2016. J'ai ouvert un deuxième magasin au Congo. Oui. Donc, euh, à ce moment-là, je gérais les deux magasins. Il y avait une production qui se faisait au Bénin, une production qui se faisait au Congo. Et la difficulté, vraiment, euh, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial comme ça, dans un pays où tu ne peux pas forcément être là tout le temps, mmh. c'est ça qui est difficile. Donc, je n'arrivais plus à avoir forcément la main. Euh, sur le, sur la boutique qui était au Bénin parce qu'à savoir que les gens, ils fonctionnent beaucoup sur le relationnel. Mmh. Donc, ils viennent en fait parce que t'es là, ils vont te passer un coup de fil Jacinthe, es là. Jacinthe, t'es là Oui, mmh. je suis là. Et puis bon, sur le feeling, ah, c'est joli ça, je prends. Ah, c'est joli ça, je prends. Ils appellent quelqu'un d'autre. Ah, tu devrais voir ce qu'il y a deux ans et tout. Et voilà. Et une fois que t'es plus là, en fait, les, ba... les, 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 les... le chiffre d'affaires, il stagne. Ouais. Il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Et tu te retrouves à puiser dans ta trésorerie ouais. à payer des loyers, quoi. Donc... Euh... Mmh. Donc, c'était un peu ça parce donc que as du, fermé,
0: coup, du coup du... coup, après
1: j'ai fermé celle du du Bénin et euh, je me suis focalisée sur celle du Congo sur le Congo après on a fait la foire de Paris mmh. on a fait pas mal de ventes privées derrière donc c'était 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 bien et après bon il y a eu euh, bah la crise actuelle mmh. il a failli se réinventer mmh. se réinventer parce que en fait à ça aussi c'est qu'on est tellement bien dans nos dans nos baskets là bas et qu'on est euh, on se sent pas inquiété en fait du fait mmh. qu'on fasse du chiffre tout le temps mmh et euh, j'avais pas forcément misé sur la partie euh, digitale donc euh, là aujourd'hui c'est ce que je fais vraiment euh... Je me suis lancée vraiment sur la partie digitale, à savoir que le magasin physique est en train de montrer ses dernières ses dernières forces en fait. Donc, ah les gens
0: c'est-à-dire euh, les gens ne vont plus par rapport au coronavirus, par ou Par rapport au coronavirus et puis euh, la
1: crise, ben, la, la crise. crise et puis je pense que les gens ont aussi ont envie de de de, de consommer d'une manière euh, différente. Mm -hmm. Donc il ne faut pas forcément se focaliser parce que quand on a un magasin physique forcément ça répond à la zone à la zone. Où on se trouve, ça donc au clair. Congo. Donc, mmh. euh, une personne est qui, a, qui est à Miami ne va pas être mmh. intéressée par ton produit et elle connaîtra mmh. jamais ton produit en ayant. Mmh. Alors que quand tu as une boutique en e-commerce comme ça, ben c'est une boutique qui est partout dans le monde
0: mmh.
1: et qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Et euh, donc là, moi, maintenant, ma stratégie, c'est à fond, fond, fond dans le digital et euh, de vendre euh, sur Internet. D'accord. Qui se passe assez plutôt bien en ce moment.
0: D'accord. Euh... Et du coup, là, euh, la boutique, euh, du coup, c'était à Brazane,
1: hein La boutique, c'était à Brazane. Elle,
0: elle y est plus du tout. Elle plus y plus. est elle... toujours. Mais c'est la fin. Genre, elle je est, sais elle y vas... est toujours,
1: mais euh, bon, je pense que ça, oui, ça, elle vit ses derniers jours, peut-être,
0: mm. mais
1: où je vais revoir le, le, le concept et faire mm. peut-être plus petit parce qu'elle était vraiment très grande. C'est vrai,
0: moi, j'ai même pas eu le temps de visiter. Vraiment très grande
1: avec un atelier de confection sur place, tous les, tous ah, et les artisans là okay. étaient là, donc les gens, ils pouvaient passer personnaliser leurs mm. euh, leur produits, ils, ils pouvaient faire beaucoup de choses. Mm -hmm. Et euh, bah là, vraiment, ça, ça tend un peu plus vers sa fin. Bah D'ailleurs, toi, tu as réussi à commander un, un produit sans avoir à, à, sans avoir à aller à la boutique. Donc, ouais, c'est
0: ça. Donc,
1: ça. Euh, tu l'as ah, commandé oui, à je, distance. J'aurais
0: voulu voir la boutique, moi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, après... Euh une longue vie, hein, donc
0: ouais, euh, ça. il
1: y en aura une autre quelque part euh, dans le monde. Où, euh,
0: bah Oui, on espère.
1: Ou euh, peut-être que quand tu iras au Congo, tu la verras.
0: bah Oui, mmh. c'est prévu. Et alors du coup, euh, on va bah, un peu parler d'Afrique du coup, parce que oui. tu parlais de boutique en ligne, donc ta boutique sur Afrique Réa, mais est-ce que tu pensais, je sais qu'à un moment tu pensais faire ton site Bah Ça y est, j'ai fait mon
1: site moi-même. Mais c'est vrai que par créa ils sont très présents sur euh, sur les réseaux sociaux. Mmh, ils boostent aide, beaucoup ouais. leurs pages et c'est vrai que ça m'aide. Même si euh, tu vois mon site, il est prêt, il est défini et mmh. tout ça, j'ai pas encore un certain nombre, euh, j'ai pas encore une communauté assez engagée oui. pour euh, vendre moi-même directement sur mon site internet. C'est des choses qui prennent du temps, hein, donc euh, il faut. Euh, pouvoir conserver une communauté, mmh. les intéresser mmh. par rapport à la marque. et euh, faut pas se dire que c'est juste une photo que je mets ouais. et puis les gens seront intéressés. Il faut qu'ils vont véhiculer une certaine image, une identité, raconter une histoire mmh. et que les gens accrochent au message qu'on a envie de diffuser. Donc C'est pour ça que pour l'instant, je suis sur Afrique Crea. Et, euh, bah, ça me va très bien en plus parce que bon c'est marrant parce que les gens, tu les rencontres et tu fais pas forcément le lien tout de suite. Parce que les fondateurs... Enfin, un des fondateurs d'après-créa, moi, je l'ai rencontré en... quand j'ai gagné le concours en 2015. Le... Au... au Congo Au Congo, je l'ai ouais. rencontré au Congo. Il, fa... il faisait partie du jury. Ouais. Et à la limite, euh, il me disait « Mais ouais, tu devrais être dessus et tout ça. » Mais mm. c'était tellement pas dans ma tête à ce moment-là. Mm. Parce que moi, je voyais ouverture de boutique. Euh, mm. et je, ça a évolué au fil du temps. Ça a évolué temps, au fil du temps. Et je me voyais... Euh, parce que j'intéressais les, les gens sur place, en fait. Mm. Et je ne voyais pas forcément... Euh, Vendre euh, un produit, et moi étant à Brazzaville à quelqu'un à Miami, pour moi je matérialisais pas forcément l'idée là tout de suite à comment faire, donc euh, c'était ça. Et euh, bon, aucun regret, hein. les choses se font en temps, en temps et en heure, donc euh, là maintenant j'y suis, donc ça se passe très bien, donc euh,
0: D'accord, et du coup, euh, qu'est-ce que tu comptes mettre en œuvre pour avoir une communauté plus engagée, pour euh, développer un peu tout ça Est-ce que tu as déjà dans ta tête euh, ton plan Bon, j'ai déjà de... mon plan. Je sais pas si tu veux nous pas, dévoiler. Je vais pas, un je vais pas peu. le dévoiler en totalité, pas, ouais. hein. Mais, oui.
1: Euh, mais euh, oui, c'est ça, c'est de. J'ai envie euh, maintenant de, de parler un peu plus de ce que moi j'ai appris durant toutes ces années en faisant ouais. ma recherche identitaire. Donc c'est ça. Moi j'ai envie d'être une. Euh, sur les réseaux je... sociaux. Sur les coup. réseaux sociaux. Ouais. Je suis une africaine qui vit euh, maintenant euh, en Europe, qui a vécu en Afrique, qui vivra ouais. encore en Afrique et euh, comment je comment j'entends voir la mode africaine aujourd'hui donc euh, ça va être beaucoup ça en fait
0: mais du coup tu comptes retourner ou pas ou là maintenant tu te projettes vraiment plus, bah là pour euh,
1: l'instant je, je ou... préfère être euh, à mi chemin on va dire entre les entre les deux parce que vraiment mon objectif c'est vraiment de toucher le marché américain ah oui à commencer un tout petit peu là déjà et euh, bon je vais faire quelques ventes privées bon je dévoile pas tout tout de suite hein, je ferai quelques ventes <rire> privées là bas dans l'objectif toujours maintenant de, de de promouvoir le site internet, de promouvoir nos canaux de distribution. Et euh, pour moi, c'est plus facile d'être euh, en Europe, en France, que d'être euh, en Afrique. Enfin, mmh, d'être au Congo, parce que bon, l'Afrique, c'est pas un pays, mais...
0: Ouais, euh, je dis en mais il y, y a plein de gens qui pensent que c'est un pays. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Et on est fatigué de ça. Ok. Euh, du coup, juste, toi, tu utilises quoi comme euh, comme tissu alors, Dans moi, j'utilise
1: beaucoup de Houdin, donc c'est une sous-marque de Vlisco. C'est ouais. une marque de, de Vlisco. Du
0: coup, c'est euh, hollandais aussi ou... C'est hollandais aussi, ouais.
1: mais en fait, les motifs sont différents.
0: D'accord. Les
1: motifs sont différents. J'ai choisi ça, pourquoi Parce que c'est des tissus, c'est les premiers tissus avec lesquels j'ai commencé à, ouais. à, à travailler. Et puis, euh, bah, ça définissait assez bien, en fait, ma marque, en fait. Ouais. Donc, on me reconnaissait assez bien, en fait, quand j'utilisais, moi, cet tissus là plutôt que le wax qui est assez répandu, en fait. Ouais. Donc le wax, j'étais vraiment consacré à tout ce qui était déco. Euh...
0: D'accord, ouais. Les poufs. Euh... Les
1: poufs que mmh. je fais, qui se vendent très bien d'ailleurs. Ouais. Donc en espérant que... Bah, en même
0: temps, c'est ingénieux, hein, tes poufs, là. Euh...
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis après, ça fait vraiment une pièce unique, en fait, dans le salon. Voilà, il ouais. en a une, là. Mais... Ouais. dans ma famille, je crois que tout le monde en a un chez lui. <rire> Toi
0: encore bah ouais, C'est ce que j'allais oui. dire et moi je suis pas ta famille. Mais... Non, il si, faut que je m'en procure un surtout la couleur j'aime beaucoup mais bon. Ok donc ça ça marche très bien. Donc ça ça marche très bien. Okay. D'accord et du coup je voulais savoir un peu ce que tu penses euh, du wax euh, des tissus africains. C'est un peu compliqué en fait. Bah, moi, je suis un peu en train de déconstruire ça parce que pour moi le wax du coup c'est un tissu qui est africain par adoption du fait qu'il soit hollandais et du coup. Des fois, on a l'impression, enfin beaucoup de personnes en parlent, que le wax, justement, euh, c'est le tissu qui est le plus euh, valorisé et que, au détriment des autres tissus africains. Ouais, c'est vrai.
1: Pas... Au détriment des autres tissus. Mais après, moi, j'ai fait un événement qui s'appelait euh, Panne de campagne. Oui, je me souviens. C'est un événement où euh, on a fait une levée de fonds sur euh, Ulule et la, la, la communauté congolaise a beaucoup œuvré pour que ça, ça puisse mm -hmm. euh, puisse exister. Euh, du coup on est parti vraiment sur l'histoire même du pagne,
0: mm.
1: on est parti sur l'histoire même du pagne et on s'est mm. rendu compte que c'est vrai que le pagne à la base il vient d'Indonésie, ouais. c'était mm. plus les Indonésiens qui en portaient, avec euh, la guerre qui sévissait, donc les Ghanéens ont apporté beaucoup chez eux et les gens ont commencé à adopter ce type de tissu et c'est vrai que l'ISCO, je sais pas ce qu'il faisait à la base... Et donc, ils ont vu, en fait, une opportunité commerciale. Ben ouais. Ils se sont dit, ont ben bien, voilà. Ils ont eu l'œil, hein. Euh, Clairement. Super, ben, il y a des tissus euh, que, qui, sont, qui sont super aimés par des gens là-bas. Donc, nous, mmh. on va en faire un marché et on ouais. va vendre. Donc, maintenant, est-ce que euh, est-ce que du fait que ce soit produit par des Hollandais, ça veut dire que c'est pas un tissu qui est pour nous Puisque c'est nous qui sommes les ambassadeurs oui, de cette... Oui, voilà, c'est ça, c'est adoption. Parce que,
0: bon, ouais.
1: moi, j'ai jamais été en c'est Où Vlisco d'ailleurs c'est en, en, en Hollande hein. Ouais c'est ça. J'ai jamais été là-bas mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'hollandais qui portent ouais,
0: c'est ça, c'est nous portent qui les du portons
1: Wars. mais c'est Et plus puis après euh... on a été vraiment on a vraiment développé la marque avec mmh. les nana mamas euh, Nana Benz qui euh, proposaient des motifs mmh. directement à, à Vlisco mmh. qui par leur sens commercial et euh, du design et tout ça, proposé directement à Vélisco. Donc, eux, ils ont fait des pagnes en fonction de leur directive à elle. Ouais, ça, okay. Donc, moi, je trouve quand même que c'est une belle histoire et c'est elles qui ont commencé à vendre les pagnes en Afrique, mm. au Bénin, au Congo. Donc c'est mm. vraiment un, un commerce pour moi qui s'est développé et qui a mis la femme en avant. Parce que quand on La femme cette... africaine, c'est qui africaine a participé.
0: Du coup, c'est pas juste euh, les voilà, Hollandais puis, qui vendent ce tissu voilà. et nous qui lâchent ce ton... Pour voilà. moi,
1: c'est les, les, les Hollandais qui le fabriquent. Mais pour moi, c'est pour moi c'est un tissu de chez nous parce qu'il est, il est codifié au final. Mm. Parce que le pagne, tu le prends euh, le pagne, quand tu es au Congo, tu le prends quand tu vas aller accoucher. Euh, c'est dans le premier, premier linge, linge. dans lequel, dans lequel tu mets ton enfant, c'est un pagne. Euh, quand tu te maries, bah, c'est un pagne que tu donnes comme valeur symbolique à ta famille. Euh, le pagne, il a toute, toute cette histoire quand mmh. on, donc on peut pas se dire que oui, c'est un tissu seulement par adoption, mais on en a fait un tissu qui est emblématique chez nous, quoi. D'accord. Oui. Donc quand on a des fêtes vrai. traditionnelles mmh. chez nous, c'est le pagne qu'on porte. Après, forcément, c'est vrai qu'on a nos tissus traditionnels à nous. C'est ça. Mais euh, bon, euh, tu veux apporter une veste en raffia, tu vas pas la porter,
0: euh, <rire> tu vas oui, pas, pas pouvoir
1: la porter dix fois, quoi, parce que bon, c'est assez, le coton, c'est pas du coton, c'est pas assez agréable à porter tous les jours. Et peut-être que si, oui, ils ont fait le pagne parce que c'était plus agréable, mmh. c'était plus facile à, pour, les, pour les motifs dessus. Donc. Euh, D'accord. Bon.
0: Mais ce que je trouverais intéressant, bah, du coup, tu l'as fait, c'est de bien connaître l'histoire, en fait, mmh. et de de connaître les différents peines, comment ils sont... Euh... ça. ça c'est quelque chose qui se perd dans le sens où il y a plein de marques, par exemple, le Camailleux, Nafnaf, -naf, tout ça, ils avaient fait euh, des, des petites collections euh, avec euh, du, du pein enfin, avec du wax parce que c'était une tendance, mais derrière, on n'avait pas forcément euh, l'histoire. Je... Ont... forcément ont... encore, des... ils ont
1: récupéré des motifs, hein. ils ont pas ouais. fait...
0: Ils ont fait les
1: c'est vrai qu'ils ont récupéré des motifs ouais. et après c'était pas du pagne Ouais, dans... c'était
0: pas la qualité
1: La qualité de pagne ouais. ouais. on... c'était vraiment du tissu euh, coton pur avec euh, des motifs de pagne surtout ouais. avec la fleur de mariage statue... Ah euh, oui, on, on a en a, a vu, vu partout hein. à toutes les sauces euh, ouais. partout quoi. Donc euh... et puis pour se dire bon, je vais mettre un peu d'Afrique. Bon voilà, je vais... ouais. je mets du pagne alors que bon, c'est quand même très Très codifié. Ouais, c'est ça. On n'offre pas n'importe quelle panne à sa
0: grand-mère. Ouais, puis... bah ça, c'est pas forcément des choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre euh, sur ça, mais c'est vrai que moi, en tout cas, je sais que je suis quand même dans une recherche de connaître les autres tissus euh, africains. C'est ça. Ok, euh, du coup, tu nous as un peu dit ce qu'on peut te souhaiter pour un cas. Du coup, te...
1: Beaucoup de travail, beaucoup de force ouais. de travail, beaucoup de, de créativité. Ouais. de Qu'on me souhaite encore plus de développement. Que...
0: C'est vrai qu'il y a juste quelque chose, où on a parlé de... bah, du fait que oui, ça marchait bien, de, de tout ce qui est positif, mais j'imagine qu'il y a des moments où il y a eu quand même des doutes ah, mais au beaucoup, quotidien. Hein, beaucoup. Enfin, de toute façon, être autant entrepreneur, c'est pas... Mais
1: de toute façon, à partir du moment... Où on se lance dans l'entrepreneuriat c'est... Euh, moi, j'ai toujours... Hein, l'entrepreneuriat pour moi, t'es au bord d'une falaise. Hein, tu, te, tu te jettes au bord ah ouais. d'une falaise. T'es censé <rire> construire un, un parachute pendant ta chute. Ouais. Donc, euh, plein de fois... Hein, euh... J'ai eu des gros doutes. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça Est-ce mmh. que ceci... Et puis, c'est pas facile. Là, j'en parle avec un détachement où je me dis, bon, je vais fermer une boutique. Ouais plus mais tard. Mais il euh, ne faut pas penser que ça... Ça ne me fait rien du tout. Ouais. Au contraire, hein, c'est une page qui se tourne. Oui, mais bon c'était un peu difficile à tourner. Mmh. Mais après, on a de beaux jours aussi devant nous. Donc, c est... C est... on se réinvente. Je hein, n'imagine mmh. même pas les... tous les problèmes que les multinationales ont dû faire face pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Et eux, encore aujourd'hui... J'ai encore beaucoup de choses. Mm. Donc, c'est sûr que l'entrepreneuriat, bah c'est un rêve, hein, c'est simplement un rêve que tu mets, euh, que tu mets en marche. C'est un rêve qui devient une stratégie, c'est une stratégie qui devient un plan, et puis euh, ça devient une réalité en un jeu. Ouais. Et puis, euh, des gens te rejoignent, des gens s'en vont. Ouais. On continue une histoire. Donc, mm. moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé qui sont arrivées, qui sont reparties. Donc, mm. Aujourd'hui, il euh, bah, y a d'autres personnes avec qui je travaille que je ne connaissais pas il y a un
0: an. C'est vrai, Donc, vous êtes combien là, du coup On est une dizaine. Ah oui, quand même Avec les, avec les, les, les artisans, artisans ouais.
1: compris. Mais tu, même aussi au niveau des artisans, il y a quand même un turnover. Parce ouais. que ce n'est pas évident aussi, hein, quand tu travailles avec des artisans congolais, il faut qu'ils aient la vision et qu'ils acceptent d'avancer de, 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 avec toi. Parce que, est-ce qu'ils se voient comme un salarié ou ils se, il se voient comme quelqu'un qui... Euh, je ne veux pas faire partie d'une aventure pour euh, pour redorer le blason du Congo et se dire bah, « ça, c'est une marque congolaise, j'y ai mmh. participé. Si elle est là où elle est, c'est parce que j'ai travaillé avec cette personne-là. Mmh. Donc, tu vois, il y a aussi un vrai travail de formation qu'on a fait aussi sur nos artisans et se dire mmh. « bah écoute, tu sais, ton travail que tu fais, là, entre tes mains, c'est de, de l'or. Parce mmh. que c'est ça qui apporte de l'argent à ton foyer. C'est ça qui fera que demain, on parlera de nous. Si tu fais du travail correct, ce n'est pas seulement les Congolais qui vont qui vont commander, mais les gens partout dans le monde mm. et euh, pourquoi pas, je sais pas, Brigitte Macron, je sais pas, ah oui,
0: Kim, pas. Kardashian, ou... Kim Kardashian, pourquoi <rire> à Kardashian Moi j'y ai
1: pensé comme ça. Oh non, ou... faut
0: penser à un modèle un peu plus positif, non
1: Bon positif, euh, <rire> bon c'est sûr que c'est sûr après, que chacun,
0: elle. elle a beaucoup de fans et beaucoup de gens la voient comme. Euh... Ah, ah oui, c'est vrai, c'est une chef d'entreprise, c'est voilà, oui, ce hein, côté là. Mais, mais
1: après, je, pas, je pense euh... pas que ce soit une oui. personne assez. Euh... Aussi futile qu'on le pense, parce non, que on si pense Elle a, pas, elle a bon... quand même réussi à
0: construire un empire. Hein. Non, Après, j'en suis
1: pas fan au point d'être là, oh
0: là là, quelqu'un. Non, mais, pas, mais... je sais mais... pas, je pourrais une autre personne. Mais c'est sûr
1: que. Faire... Non, mais bon, je dis bon, qu'elle est un de mes produits, c'est sûr qu'un jour. Euh...
0: Ouais, comme ça, ça te permet de faire ouais. un bon sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est euh... ça. Et d'habiller des personnes peut-être. Exactement, plus,
1: euh... parce qu'on <rire> ne choisit pas forcément euh, les clients, nous, euh, mmh. on veut. Je... Moi si une personne elle a envie d'acheter, elle achète, hein, c'est ouais. pas je vais pas choisir à toi tu veux Ah oui oui c'est sûr,
0: c'est sûr, mais c'était plus en mode oui euh, j'aimerais que je sais pas genre Barack Obama, Obama, Michel Obama, Obama voilà, Michel voilà. Obama, voilà, comme ça on est <rire> Michel Obama <rire> porte un de, une de mes créations. Voilà voilà. Je en lui envoie un pouf euh... avec
1: plaisir qu'elle mettra chez elle, rien que ça, même tu vois, je lui fais gratuit,
0: je lui offre plein de poufs, à Léo. Ouais c'est ça, <rire> c'est ça. Ok, d'accord. Alors du coup, euh, là, c'est la dernière question, c'est la question signature euh, du podcast, qui est, euh, qu'est-ce que c'est pour toi une reine ordinaire
1: Une reine ordinaire, ben, on pourrait dire, non, je, vais pas me, je vais pas les chevilles qui gonflent non plus, mais pour moi, une reine ordinaire, c'est nous, quoi. c'est ce qu'on fait au quotidien.
0: Mmh. C'est
1: que euh, moi, je suis très croyante et je pense que Dieu a mis en nous... Euh, en chacune, en chacune de nous, une empreinte. On est des reines au quotidien parce qu'on fait beaucoup de choses. On est mère, on est entrepreneur, on est médecin comme toi. On, <rire> chacun de nous œuvre pour faire le bien dans sa vie. Et après tout, c'est ça, en fait, c'est qu'on soit heureuse et, et qu'on qu puisse réussir aussi. Et parce que c'est quoi la réussite C'est de simplement laisser un beau jardin derrière soi, un jardin bien fleuri et se dire... Bah, I was there. Mm. <rire> J'étais là et j'ai fait ça. Et je suis devenue ça. Et euh, bah, j'ai fait des enfants. et mm. euh, Donc, il y a une part de moi en elle. vois mes filles et une part de ma grand-mère en elle. Ouais, bah, la est transmission. C'est ça, ça des, une reine ordinaire. C'est que chacune de nous a tenté d'écrire, a tenté à écrire son histoire. Mm. Et euh, d'une manière assez bien, d'ailleurs, parce qu'on tourne assez bien quand même dans la famille, il faut le dire. Donc, pour moi, c'est ça, une reine ordinaire, c'est nous. Nous sommes débattantes, on se bat, on construit des choses et il euh, y a encore plein de choses à venir là, donc euh, on va s'agrandir. Je verrai tes enfants un jour.
0: <rire> bah, C'est pas pour demain, <rire> mais oui. Je t'ai vue
1: toute petite avec ta cagoule. Euh, et <rire> On se
0: dit la vérité dans ce podcast. Hein donc, euh... <rire> bon, en tout cas, merci pour la définition et merci
1: pour cet entretien. Merci beaucoup, Annabelle. <musique>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Reines ordinaires. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec moi-même ou les reines ordinaires que j'interviewe sur la page Instagram du podcast. J'espère qu'il sera poursuivi d'autres épisodes. Je vous embrasse et à bientôt.